0: Studio Omega Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Sandra Knopp. Welche Angebote gibt es für obdachlose Menschen in Zeiten der Corona-Krise? Wie kann E-Learning funktionieren, wenn eine große Zahl von Schülern und Schülerinnen keinen oder nur eingeschränkten Zugang zum Internet bzw. zu Computern hat? Martin Schenk, Sozialexperte der Diakonie, erklärt im Gespräch mit Udo Seelhof und mir, wie sich die Einrichtungen für armutsgefährdete Menschen auf die aktuelle Krise einstellen. Und was es für die Betroffenen jetzt dringend braucht. Wie geht es den Menschen, die von Armut betroffen sind, gerade jetzt, wo sich für die meisten von uns der Alltag eben nur in den eigenen vier Wänden abspielt?
1: Es kommt davon, welche Gruppe man nimmt. Nehmen wir mal die Wohnungslosen und Obdachlosen, die haben keine Wohnung, wo sie sich zurückziehen können. Im Gegenteil, die haben jetzt das große Problem, dass eigentlich der öffentliche Raum ja ihr Raum ist. Und dazwischen gehen sie in Notschlafstellen oder holen sich was zum Essen oder kommen bei irgendwem unter. Und diesen öffentlichen Raum gibt es nicht, der ist jetzt verboten. Und es äh, das heißt, mittlerweile haben die Einrichtungen reagiert und es gibt mittlerweile... Tagesstätten, wo die Leute am Tag sich aufhalten können, aber da ist wieder das Problem mit der Ansteckung. Also es ist ein Dilemma, das kaum zu lösen ist. Problem war auch, dass die ganzen Lebensmittelsachen, wo man billig was bekommen kann, zu gehabt haben. Da sperren jetzt auch wieder die Karri das Läden auf, aber sehr wenig. Also es ist nicht mehr diese flächendeckende Hilfe und Versorgung, wie es vor dem Coronavirus war.
0: Das ist auch ein Faktor, dass Freiwillige fehlen. Viele werden auch zur Risikogruppe vielleicht gehören und ausfallen. Das Ist das auch ein Problem für die Hilfsorganisationen zurzeit?
1: Es gibt besonders viele engagierte Freiwillige, die älter als 60 oder 65 Jahre sind. Gerade auch in der Wohnungslosenhilfe, gerade auch mit Menschen mit wenig Geld, mit Armutsbetroffenen, Diakonie Rotes Kreuz, unsere gemeinsame Ambulanz bei Amber Da sind lauter pensionierte, ehrenamtlich engagierte Ärzte und Ärztinnen dort. Die sind alle natürlich jetzt weg, weil sie zur Risikogruppe gehören. Das heißt, es gibt keine ordentliche Versorgung für Leute, die nicht krankenversichert sind. Und das ist schwierig. Es gibt einen Notbetrieb. Das ist auch gut so, aber natürlich auch wieder nicht der Betrieb, so wie er vor der Krise war.
0: Wie kann man den Menschen helfen? Weil das ist ja wirklich ein Dilemma. Draußen dürfen sie nicht sein. Drinnen sind sie in Gefahr, angesteckt zu werden. Was kann da zum Beispiel auch sowohl die Armutskonferenz, aber auch die Diakonie derzeit tun? Welche Mittel bleiben da offen?
1: Erst einmal ist wichtiger, Notversorgung aufrechtzuerhalten. Es geht nicht, dass wir alles zumachen, das geht nicht. Wir müssen auch Güter abwägen, nicht die Gesundheit, Essen, Überleben. Also es gibt da eine Güterabwägung, die wir eh gewohnt sind aus dem sozialen Bereich, also aus dem Menschenrechtsbereich. Und in dem Fall muss es eine Notversorgung geben. Die ist auch sichergestellt jetzt, beispielsweise bei Amber Auch haben die Tagesstätten für Wohnungslose wieder geöffnet, nachdem sie zu Beginn, geschlossen gehabt haben und die Leute eigentlich auf die Straße gestellt haben und gesagt haben, okay, weil ja die große Gefahr und, und das Verbot war, dass es Versammlungen gibt. Was auch geht, ist einfach die Dienstleistungen, das, also was man tut, ein zu stellen Also in dem Fall, im Hefall der Diakonie im sechsten Bezirk in Wien, ist es so, dass jetzt einfach Essenspakete ausgegeben werden. Sonst war das immer das Wirtshaus für Arme, wie wir gesagt haben, wo man gut essen hat können, auch Serviert worden ist, das war uns immer wichtig, auch um eine, eine Beziehung auf Augenhöhe herzustellen, dass die Leute nicht so die Suppe so ab in Suppenküchen abholen müssen, sondern dass sie an den Tisch setzen und echt das Essen zwei bis drei Gänge serviert bekommen. Das geht jetzt nicht mehr, weil es einfach zu eng ist. Und das machen wir jetzt so, dass die Elisabeth, die dort die, das Hefer leitet, Essensbackerl macht, hat mit Äpfeln und Brot und was zum Trinken. Aber es ist ein Dilemma, weil das Wichtige und das Entscheidende und ich finde das Tolle an einer guten Arbeit, auch an Sozialarbeit, ist ja nicht nur, dass man ein Essen ausschenkt oder ein Essenspackerl überreicht, sondern dass es auch sowas wie Wertschätzung gibt, eine Umarmung, ein nettes Wort, ein Spaß, etwas, wo man gemeinsam was tut und das ist jetzt alles schwierig, weil ja die räumliche Distanz dazugehört.
0: Und da geht auch das Digitale schwer, weil so also oft sagt man, ja, man versucht halt die sozialen Kontakte im Digitalen zu pflegen, aber gerade für Menschen, die arm sind, armutsgefährdet sind oder gar wohnungslos, ist das ja so also ziemlich unmöglich.
1: Genauso, gerade für die, die, die haben vielleicht irgendein Handy, aber sie haben kein Internetguthaben. Und auch die WLAN-Geschichten sind weg, weil ja die Orte, wo es vielleicht kostenlos WLAN gibt, weil bei manchen Lokalen und so, ja auch zu haben. Also, da ist mehr das, sozusagen, der, der Zugang zum Internet das Problem. Viele haben auch kein Handy. Ist nicht so, dass jeder ein Handy hat, aber am meisten haben irgendein der billiges oder so. Aber der Zugang zum Internet ist das Problem. Es gibt aber Möglichkeiten, zum Beispiel, wo es ganz gut funktioniert, das ist ja auch schon bekannt, ist schon das Gespräch. also die Telefonseelsorge oder Telefonhotlines, wo aber nicht nur Information, sondern wo es auch Gespräch gibt, das ist schon was, was Menschen stützen kann. Das Gespräch äh, wissen wir auch Radio hören und eine andere Stimme, die da ist und die, die ruht und die nicht äh, nicht hektisch weggeht oder nur wenn ausfragt, die, schon, die kann schon noch helfen. Und das glaube ich, glaub ich auch, dass wir das verstärken jetzt müssen. Also ich glaube, wir müssen stärker Angebote des, der Telefongespräche, nicht der, der irgendwelchen Hotlines, das sind Infos, aber wirklich, wo man Gespräche führen kann.
0: Eine Frage hätte ich noch zu den wohnungslosen Menschen. Gibt es
1: in Wien eigentlich ausreichend Quarantäneplätze? Puh, das werden wir sehen. Also Jetzt haben sie mal die ganzen Tagesstätten geöffnet, was gut ist. Wir werden mal sehen. Also es, Ich höre, dass es ja in der Messehalle, dort äh, Möglichkeiten dann geben sollen für diese sogenannten Risikogruppen. Ich glaube schon, dass Wien sich das durchgerechnet hat und vorgesorgt hat. Aber das Problem ist halt, dass wir es jetzt noch nicht wissen und ich bin auch nicht ähm, eingebunden in diesen diesem Krisenstift. Aber ich gehe mal davon aus, dass das mitberechnet wurde. Das glaube ich schon.
0: Die Armutskonferenz hat ja so ein Papier hochgeladen, wo, sie, wo halt geschrieben worden ist, wie sich die Corona-Krise auf verschiedene Gruppen von Menschen auswirkt. Und was mir sofort eingegangen ist, ist wo ich mir gedacht habe, stimmt, arme und armutsgefährdete Menschen, hat die Armutskonferenz geschrieben, zählen ja auch zu Hochrisikogruppen, weil es eben viele gesundheitliche Einschränkungen gibt.
1: Ja, was ich glaube auch, dass, dass zu spät oder mittlerweile noch immer nicht genug oft daran gedacht wird, dass zu den sogenannten verwundbaren, verletzlichen Gruppen wie alte Menschen, oder Menschen mit Vorerkrankungen von Diabetes bis Asthma und dergleichen, eben auch Leute mit geringem Einkommen zählen. Das gehört eigentlich zur Risikogruppe dazu und ich halte es für einen schweren Fehler, das nicht auch immer mitzukommunizieren und auch in all den Stäben und in den, den Diskursen und den Pressekonferenzen, die wir jetzt hören, das noch nicht mitzudenken, weil dann wird, wird die Gruppe auch vergessen, warum Armutsbetroffene sterben um zehn Jahre früher, als der Rest der Bevölkerung und wohnungslos sogar um 20 Jahre früher. Ihre chronischen Erkrankungen sind dreimal so hoch wie die der Normalbevölkerung. Man kann sogar einen Gradienten bilden: das heißt, wenn du sagst, mittleres Einkommen, hohes Einkommen, niedriges Einkommen, dann sind die niedrigen Einkommen am kränkesten, das mittlere am krank und die hohen Einkommen am wenigsten krank bei chronischen Erkrankungen. Das heißt, da muss man total hinschauen: eine hochverletzliche Gruppe und man muss. Eigentlich sofort Maßnahmen machen, die diese Gruppe entlasten, schützen und stützen, aus zwei Gründen. Präventiv, damit sie selbst nicht von dem Virus betroffen sind oder nicht so schnell zumindest betroffen sind. Und andererseits auch sozial präventiv, um nicht, dass sie nicht die sind, die am stärksten unter den Folgen, auch den ökonomischen Folgen der Krise, die jetzt hier auszubrechen droht, leiden.
0: Inwiefern betrifft es auch Menschen mit Behinderung?
1: Ja, in der Mindestsicherung beispielsweise, das sind Leute, die die ärmsten 10 Prozent der Bevölkerung, sowohl die Anzahl der chronisch Kranken sehr hoch, geht fast bis zur Hälfte, als auch die Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen über 20 Prozent. Das heißt, wir sprechen auch von einer Gruppe von Behinderungen, die auch gleichzeitig ökonomisch sehr stark benachteiligt sind. Insofern trifft sie das sehr stark, weil viele müssen auch davon Medikamente nehmen, viele sind auch irgendwie geschwächt aufgrund ihres ihres Alltags oder vielleicht auch ihrer Orientierung. Also, wir haben da eine, eine, eine doppelte Verletzbarkeit und Verletzlichkeit, die ich mir erwarten würde, auch in der sozusagen in den politischen Maßnahmen stärker gehört in den Blick zu nehmen.
0: Ich meine, ein Faktor, der ja auch mitspielt, ist, wir sitzen jetzt alle zu Hause und das ist ja so, das sind oftmals Menschen, die auch in sehr kleinen Wohnungen wohnen, oder? Und mit, im Familienverband, also, das stelle ich mir auch nicht einfach vor, zwei Wochen rund um die Uhr in kleinen Wohnungen. Spielt das auch eine Rolle in euren Überlegungen?
1: Ja, wir haben ja jetzt von einer Gruppe geredet, den Wohnungslosen, Obdachlosen. Das sind Leute, die viel auf der Straße sind oder wenn dann in Notquartieren oder in schlechten Wohnungen. Das sind 21.000 Menschen in Österreich, die von der Wohnungslosenhilfe registriert werden innerhalb von einem Jahr. Das ist eine große Gruppe, aber trotzdem im Vergleich zu denen, die wir als armutsbetroffen bezeichnen, ist es eine Minigruppe. Insgesamt sprechen wir von drei bis 400.000 Menschen als Armut- und Ausgrenzungsgefährdet. Das heißt, die größte Gruppe ist nicht auf der Straße, zum Glück, ja, sondern hat Wohnungen, lebt wo, aber ihre Wohnungen schauen auch entsprechend mies aus. 58 Prozent aller Kinder, die in der Mindestsicherung mit ihren Eltern leben, leben in Wohnungen, die zu klein und überbelegt sind, die feucht und schiebelig sind oder die zu dunkel sind. Das heißt, wie man sich vorstellen, jetzt gibt es da Familien, Mama, Papa oder Mama mit Kind mit Kindern, die jetzt da nicht raus dürfen, deren Wohnungen aber eh schon zu klein ist und dann müssen sie noch Aufgaben machen zu Hause, soll quasi jetzt noch gelernt werden. Das ganze enge Klima, vielleicht hat man Angst daheim, dass das mit dem Geld jetzt nicht ausgeht, vielleicht ist einer der Papa oder Mama, hat einen Job verloren, vielleicht eher einen schlechten oder prekären Job, aber der ist jetzt ganz, also wir können uns vorstellen, dass das eine doppelte, dreifach Belastung ist, die da jetzt in vielen solcher Familien zu schultern ist. Mit welchen Maßnahmen kann man die Menschen da unterstützen? Also ich glaube, das eine, was man jetzt sozialpolitisch oder sozialstaatlich tun kann, wir haben jetzt nicht viele Möglichkeiten, die Stärke der Armutsbekämpfung sind die sozialen Dienstleistungen. So heißt das ein bisschen im Fach Chinesisch. Das sind also alles, was öffentliche Leistungen sind, von, vom Staat oder von NGOs oder von Hilfsorganisationen oder von Freiwilligen, von Zivilgesellschaft für Leute Angebot, das kann das Lerncafé sein am Nachmittag, das kann irgendjemand sein, der ein Kind zum Essen einlädt, das kann die Freizeithilfe sein, die Schulassistenz, die Sozialarbeit an der Schule, das kann sein äh, Unterstützungen wie, wo man was billig, äh, laden oder wo man irgendwas billig zum Essen bekommt, äh, Hunger auf Kunst und Kultur, das ist eine Initiative, wo Leute, die wenig Geld haben, trotzdem ins Theater, Kino gehen können, also alles Möglichkeiten wo man Leute unterstützen kann. All das, was ich jetzt aufgezählt habe, ist jetzt aber verboten. Das heißt, wir haben eigentlich in der Armutsbekämpfung jetzt nur ein Instrument und das ist das Geld. Das ist sozusagen die monetäre Ausstattung der Haushalte irgendwie zu verbessern, damit sie jetzt bei Mehrkosten zum Teil über die Runden kommen. Warum gibt es Mehrkosten? Die Familien sind jetzt voll auf die Kernfamilie angewiesen. Und früher war es halt so, dass man das Kind zur Oma zum Essen geschickt hat. Hat man schon selber sich das Essen erspart oder in der Schule jetzt ein das Essen geben oder kostenlose hier aus, oder es hat am Nachmittag Betreuungsangebote gegeben und, und, und. Das fällt jetzt alles auf die Familie zurück. Auch erhöhte Stromkosten, auch erhöhte äh, Kosten, wenn Internetbedarf da ist. Also das ist alles schwieriger und jedenfalls, was kann man machen monetär? Also man kann, eine Geschichte wird schnell gehen, man kann einen Härte- oder Schutzschirmfonds einführen, wo, sagen wir, der Bund 50 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Und die neuen Länder können mit ihren Sozialhilfegesetzen auf diesen Notfallfonds zugreifen. Es gibt in jedem der neuen Sozialhilfegesetze oder Mindestsicherungsgesetze den äh, Bereich der Hilfe in besonderen Lebenslagen. Und äh, mit denen die könnte man die Kriterien noch ein bisschen erweitern, jetzt auf die jetzigen Probleme hin. Und äh, da könnten Leute, die wirklich in Not sind, relativ unbürokratisch online, das ist vielleicht auch eine Frage, die wir diskutieren dann auch können, es geht jetzt nur online auf den Ämtern, sich äh, Hilfe abholen, Lebensmittel, Hygienemaßnahmen für die Kinderwindeln, vielleicht Fördermaterialien für die Schule und solche Sachen. Und äh, mich wundert eh, dass das noch nicht gemacht wurde, weil beispielsweise in Deutschland wurde ja schon bereits vor einigen Tagen die Vermögensanrechnung bei Hartz IV befristet für die Krise aufgehoben, damit mehr Leute, die jetzt in Not kommen aufgrund der der, der Arbeitslosigkeit oder der, der, der Probleme, die da auftauchen, äh, auch Zugang haben zu solchen Notfonds. Also könnte man relativ sch- rasch und schnell machen. Macht man kein müsste, neues Gesetz, ist eine Verordnung ohne ein Geld, das der Bund zur Verfügung stellt.
0: Müsste man das auch in Bezug auf Mieten machen?
1: Ja, also diese Hilfe im besonderen Notfallfonds wäre auch für Wohnfragen jedenfalls tauglich und würde voll entsprechen. Aber man kann es auch von der an- anderen Seite ansehen, was vielleicht gescheiter ist dass man eben Delogierungen aussetzt, was, glaube ich, mittlerweile in fast ganz Österreich passiert ist. muss man dann kontrollieren, dass es das auch eingehalten wird. Und auch Rückstände bei Gas- und Stromzahlungen, zumindest bis zum 1. Mai, so war die Aussage der, der Ministerin, nicht quasi eingetrieben werden. Und es gab auch, zumindest von den Wohnträgern, Wiener Wohnern und den gemeinnützigen Wohnträgern, die Aussage, dass sie... Mietrückstände stunden werden, dass man also nicht sofort das ein- einklagt und dass man es dann auf fünf, sechs Jahre kleinweise zurückzahlen kann. Bei den Privaten, die haben da noch nichts gesagt. Die haben gesagt, man soll mit dem Vermieter reden. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger vom Machtverhältnis. Aber muss man genau schauen, dass da jetzt nicht ins Bodenlose fallen. Ja.
0: Jetzt ist es so, dass durch diese Krise auch jene, vor allem mit jene getroffen werden, die ohnehin schon weniger Reserven hatten, wird eben der Faktor Verschuldung nach der Krise deiner Meinung nach deutlich zunehmen?
1: Ja, es kommt darauf an, wie stark jetzt äh, eben diese Maßnahmen greifen. Also gibt es einen Notfall vor, wo man eben sich nicht verschulden muss, sondern eine Unterstützung bekommt, wenn es nicht mehr weitergeht. Ist es so, dass wirklich die Mietrückstände gestundet werden können? Ist es wirklich so, dass Gas und Strom bis 1. Mai nicht eingetrieben werden? Ist wie, wie äh, und dergleichen. Dafür wird stark abhängen, ob es äh, nachher massive mit äh, Schulden gibt, es wird sicher welche geben, weil ja, die, wenn Leute Unternehmer, Unternehmerinnen sind oder kleine Selbstständige, die jetzt null Einkommen haben, äh, die müssen ja, die sind nicht liquid, die müssen ja irgendwas zahlen, es gibt Rechnungen, also da wird sicher zu Verschuldungen kommen, Überschuldungen und ich weiß auch, dass die Schuldenberatungen damit rechnen, dass es dann nach einen Run gibt und, äh, und dass sie viel zu tun haben werden.
0: Ja, vor allem, weil ja diejenigen, die jetzt schon wenig Einkommen haben, selbst wenn es gestundet wird, wenn, wenn die den Job verloren haben und einen neuen suchen müssen, wird das echt eng.
1: Genau, und die Frage ist auch, wie, wie, wie geht der Start nachher wieder los? Davon wird viel abhängen. Also wenn, sagen wir mal, das, keine Ahnung, wie lange das jetzt geht, zwei, drei Monate, gibt dann wieder sozusagen ein Aufmachen, wie, wie geht es geht dann von 0 auf 100 Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, wenn es ein Monat gewesen wäre, wäre es leichter gegangen. Wie, wie schnell genau kann man wieder sein Unternehmen, seinen Betrieb, sein Geschäft wieder starten? Wie wie schnell werden die Leute, die jetzt in Kurzarbeit sind, wieder zurückgeholt und können wieder arbeiten? Wie ist das mit denen, die entlassen worden sind? Und wenn es wieder rennt, wann kriegen die einen Job? Und wie wird es für die sein? Das ist die große Gefahr, das war auch bei der Finanzkrise 2008, 2009 so, dass dann am Schluss eine höhere Sockelarbeitslosigkeit zurückbleibt. Dass quasi sozusagen nicht alle mehr, die jetzt eigentlich einen Job gehabt haben, dann wieder zurückgerufen werden und sind immer dieselben Leider, die dann ähm, die Schwierigkeiten haben und das sind ältere Arbeitskräfte, Arbeitnehmer, nehmen über 50 mit vielleicht auch gesundheitlichen Problemen, die jetzt noch drin waren und dann nachher sozusagen nicht mehr rekrutiert werden.
0: Menschen das mit Behinderungen bestimmt. gehören auch zu der Menschen Gruppe? Mit Menschen mit Behinderung,
1: Menschen mit natürlichen Menschen mit ja. Ich gehe ganz viele Mails, und das ist die einzige Möglichkeit, Mails, oder auch manchmal Anrufe aufs Handy von Leuten, die ich halt kenne oder die meine Nummer rausfinden oder Mail, die halt wirklich verzweifelt sind und sich fragen, wie das, wie das weitergeht. Und ich finde, dass ein bisschen zu wenig passiert. Also ein bisschen, klar, tun sich alle jetzt auf die Gesundheitssache fokussieren, was ja klar ist, weil das sozusagen das, das Stressor ist und der, die Geschichte, die. Die, die Sorge bereitet aufgrund des Gesundheitssystems und der Versorgung. Aber man muss gleichzeitig immer mitdenken, wie, wie, wie kann man Gesellschaft noch zusammenhalten, oder? Und wie was macht es mit einer Gesellschaft, wenn sie drei Monate quasi eingesperrt ist? Was heißt das sozialpsychologisch? Und was heißt das eben in dem Fall für die, die halt nicht ökonomisch so stark sind und sich da vielleicht lockerer mit einem Balkon oder einem Garten oder einer größeren Wohnung oder irgendwie vielleicht auch schwierig, für alle ist schwierig, aber leichter behelfen können, als auf das 40, 50 Quadratmeter Wohnung ewig, mit der Angst, habe ich nachher noch einen Job, ja.
0: Was und redest du den Menschen, wenn die dir das schreiben? Kannst du da irgendwas machen?
1: Wenig, ich schreibe, ich schreibe immer zurück, jedenfalls, und, und kann halt noch anbieten, die Dinge, die jetzt zum Glück wieder offen sind, jetzt kann ich zumindest sagen, es gibt dort den, den, den Sommerladen, und es gibt dort, die, Akala hat wieder aufgemacht, und du kannst dort zumindest ein bisschen was das ist ja auch noch kein also das ist zumindest halt eine Mini-Entlastung aber also ich glaube dass man schon so, dass, dass der Fehler ist jetzt zu glauben das glaube ich ist ein Denkfehler dass man jetzt die Leute sagen so höre es ja öffentlich naja, es gibt jetzt viele die verlieren und da muss man was machen auf jeden Fall ja die jetzt in Not kommen aber ich vorher, das sind härtere zum Beispiel mhm. aber die 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 jetzt zumindest Sozialhilfe haben oder Ausnahshelfe die haben ja eh Geld. Ja? Die haben ja eh weiter Geld. Und das ist so insofern Gedankenfehler, weil die Leute ja bisher schon am Rand waren und bisher schon so starke Belastungen gehabt haben, dass es kaum ausgegangen ist. Und jetzt auch noch ja, die Sozialhilfe gekürzt wurde in den letzten zwei Jahren, massiv sogar existenzgefährdend gekürzt. Das heißt, die Leute haben jetzt schon nichts und jetzt kommt diese Belastung dazu. Das heißt, man muss auf beide Gruppen schauen, die, die jetzt total verlieren und in Not kommen aufgrund Arbeitslosigkeit oder keine Aufträge mehr oder sonstiges. Und die, die immer schon ganz unten waren und jetzt noch eine höhere Belastung bekommen, eine also soziale und gesundheitliche. Und mir fällt noch eine, noch eine Geschichte ein, die man machen kann, neben dem Härtefonds. Man könnte die Ausgleichszulage erhöhen, meinetwegen befristet, um es auch durchsetzbar zu machen. um 100 Euro, die liegt jetzt bei knapp über 900 Euro, könnte es auf 1000 Euro erhöhen. Warum? Die Ausgleichszulage definiert in Österreich das unterste Letzte Netz und die definiert auch die Höchstgrenze bei der Sozialhilfe, der Mindestsicherung, der Notstandshilfe, des Arbeitslosengeldes, wenn ich aufstocken muss, und bei der Pension. Und man hätte mit einem Schlag sozusagen sowohl belastete alte Menschen, zu 70 Prozent Frauen, die in der Mindestpension sind, in der Altersarmut, und wir hätten eine Erhöhung für Sozialhilfebezieher, Leute mit Notstandshilfe, Arbeitslosengeld, die eben so gering ausfällt, dass sie äh, unter der Armutsgrenze sind. Das wäre eine zweite Maßnahme, die man, glaube ich, auch sofort machen kann.
0: Ich mache mal einen kleinen Themenwechsel zum Thema Bildung. Es ist jetzt so, dass eben viele, also eigentlich die, Schu- die Schulen eben online eben auch Aufgaben verteilen, abgesehen von den Lehrern, die eben die Lernmaterialien ausgedruckt haben. Es gibt aber viele Kinder, die nicht so den Zugang haben und deshalb nicht ähm, da ständig auch online eben arbeiten können. Was kann man da für diese Kinder machen?
1: Ja, das ist, das ist ein, große, ein großes Problem, jetzt sofort, dass ich das, als ich das, die Schulen äh, geschlossen haben, quasi und gesagt dann ist dann auch, dass die meisten daheim bleiben, war mir klar, das ist eine große Frage die für die Kinder, die, die mit und denen wir arbeiten, für die wir da sind, in dem sage ich unteren Einkommensdrittel oder Leute, die auch unter der Armutsgrenze leben, Familien, dass das ein Riesenproblem ist und dass das, wenn man nichts tut, wenn man keine gescheiten Unterstützungsmaßnahmen hat, dass die Bildungsungleichheit, massiv erhöhen wird. Das werden drei verlorene Monate sein für äh, Zehntausende von Kindern, wenn man nichts tut, weil die überbelegte Wohnung ist eh schon zu klein, es gibt nicht einmal einen eigenen Schreibtisch, es geht vielleicht auch zu, weil alle Angst haben, das ist keine super äh, Lernumgebung, äh, Atmosphäre und dann noch dazu, es hat nicht jeder einen Laptop, ja, also wie mhm. da zu Hause, oder wenn, eine Frau hat mir Salzburg, Alleinerzieherin von vier Kindern, die sagt, ich habe einen Laptop und der geht nicht gescheit, ich muss Arbeiten von daheim, zumindest fünf Stunden jetzt, Homeoffice machen und meine vier Kinder brauchen den Computer. Wir wir prügeln uns um diesen Laptop den ganzen Tag, logisch, Streit da rein und dann geht er auch nicht gescheit. Und das dritte Problem sind die Datenguthaben. Es ist auch nicht automatisch so, dass die Leute das ewige und endlose Datenguthaben zu Hause haben. Und das haben sie sich nicht überlegt oder meine überlegt, das war halt einmal wurscht, glaube ich. Und jetzt gibt es immer mehr Stimmen, die darauf hinweisen, aber mir passiert auch noch viel zu wenig. Also das Bildungsministerium müsste ja eigentlich vom ersten Tag an, wenn ihnen das wichtig ist, wenn ihnen alle Kinder wichtig sind im Land, also wenn uns alle Kinder im Land wichtig sind, muss ich vom ersten Tag eine Taskforce haben im Ministerium mit zehn, fünf Leuten, die sich nur was überlegen, was kann ich für diese Kinder machen. Und da ist eigentlich noch gar nichts gekommen bisher, außer Beschwichtigung. Ich glaube, was kann man machen? Es müsste Lernplattformen geben mit einem Art Party-System. Also ich glaube, so eine Digital Buddy, Party, digitale Buddies, die eher, glaube ich, über die Lehrerinnen selber oder über die Klassenvorstände der Volksschulen oder der Unterstufen mit diesem Kind verbunden werden. Das können ja auch Ehrenamtliche sein. Vielleicht gibt eh viele Leute jetzt daheim vielleicht, dass man da verbindet... Mhm ehrenamtliche Leute die, das ist ein Lerncafé, es gibt sehr viele Leute, die das gemacht haben aber auch vielleicht Pädagogen, Pädagoginnen, die das auch gelernt haben und mit den Kindern über das Smartphone zum Beispiel arbeiten das ist auch leicht, weil das hat fast jeder, auch die armen Kinder aber nicht über einen Laptop also solche Modelle aufzubauen ich bin da auch zu wenig Experte, was es da für Geschichten gibt aber in die Richtung würde ich mal erwarten, dass gearbeitet wird in einem Bildungsministerium
0: Ja, ich hätte noch eine Frage, wie würdest du einschätzen, also man hört auf der einen Seite, ähm, Menschen sind einsam, auf der anderen Seite, es gibt diese digitalen Kontakte, dann gehört man von äh, einerseits auch von größerer Hilfsbereitschaft, man fragt sich mehr, wie geht es einem oder ich weiß nicht, ob du das auch erlebst, in vielen E-Mails bekommt man bleibt gesund. Glaubst du, dass sich durch Corona unsere Gesellschaft extrem verändern wird?
1: Puh, also ich würde sagen, wie immer, gibt, wie beim Glas, das halb voll oder halb leer ist, gibt es beide Möglichkeiten, die entstehen. Das ist so, ich glaube auch so, wie wir Menschen sind, wir, haben sozusagen, wir tragen in uns das Schlimmste und das Beste gleichzeitig und je nachdem, was äh, gefördert oder gefüttert wird äh, in uns, das wird auch sozusagen wachsen oder das wird, wird stark werden. Äh, es kann beides sein, also ich traue mich da jetzt nicht, das in eine Richtung zu drehen. Wenn eine Gesellschaft so emotional unter Druck steht und gestresst ist wie jetzt, gleichzeitig gibt es so viele Aufrufe an ja, moralischer uh, um zusammenzuhalten und das alles gelassen ja, wieder gelassen zu ertragen und, und auf den anderen zu schauen und Team Österreich und so, dann das nennt man in der Psychologie Empathiestress. Es gibt doch sowas, das deshalb halt man nicht ewig aus, denkt an die, an die Willkommenssache, an die, an die Sache äh, 2015 mit den Flüchtlingen. Also man muss das immer in im Balance halten. Und ich, meine Frage ist dann, wo ist das, der andere Teil in uns, der ja jetzt öffentlich nicht vorkommt, nämlich der, der Angst hat, der Sorge hat, der an sich selbst denkt, weil man nicht krank, wenn und nicht sterben will. Und der, ist irgendwie, und der wird sich irgendwie Bahn brechen, oder? Weil das so ist, so, so sind wir. Und ich bin ein bisschen... Unsicher wie, ich glaube, man muss das in Balance halten und beides sehen, damit damit es nicht ungut wird. Also das Solidarische in uns und das Quärliche in uns. Und äh, ja, was was ich lerne, aber es gibt, deswegen traue ich mich echt nicht sagen, wie das nachher ist. Ich glaube, wichtig wird sein, wie die Krisenkosten verteilt werden. Das wird eine ganz zentrale Frage sein, ob das Gute oder Schlechte in uns herauskommt. Denn wie die Kosten der Krise verteilt werden, entscheidet über mehr oder weniger Armut oder mehr oder weniger Ungleichheit nachher. Ja. Wer wird das tragen? Gibt es dann nachher Sparpakete oder Konjunkturpakete? Wo wird gekürzt? Gibt es einen Beitrag derer, die in den letzten Jahren, naja, Jahrzehnten eigentlich, sozusagen sehr stark gewonnen haben, ich denke an die, an die Reichsten im, in, im Lande. Also da muss es irgendwas geben, dass dieser Ausgleich gewahrt wird, weil sonst, glaube ich, kommt dann eher das Schlechte und nicht das Gute. In Wie gehst du denn persönlich mit der Situation um? Ja, ich bin, ich merke, also deswegen, ich bemerke, dass ich am Anfang ja auch relativ, äh, relativ stark war und auch dieses solidarische Gefühl, da man dachte, naja, jetzt halt zusammenstehen und wir haben auch viel erreicht am Anfang mit freiwilligen Netzen, die sich relativ schnell gebildet haben und den und, und Hilfsfonds, also ein zivilgesellschaftliches zu machen und auch. Äh, auch sehr, sehr, glaube ich, wichtig, auch diese Papers gemacht haben, um die Regierung aufzufordern, was zu tun für die unteren Einkommensdrittel und für die Ärmeren. Aber ich merke jetzt, dass, dass es schon auch eine äh, gleichzeitige Erschöpfung gibt. Also dieses Gefühl, so zu Hause zu sein und nicht mehr draußen zu sein und mit, äh, mit Leuten zu sprechen und, die, und den Austausch zu haben, dass das schon auch, auch, auch eng macht, ja. Also, dass ich mir denke, wenn das jetzt ein oder zwei Monate dauert, dass ich da auch lernen muss, irgendwie mit dem, mit dem umzugehen, mit diesem, mit dieser, dieser, diesem Gefühl, dass es auch eng wird, ja. Also das ist nicht, es ist kein Gefühl der Weite oder der der großen, wo man so sagt, Dinge groß entwickelt, sondern es wird irgendwie enger und äh, ich glaube, dass das viele fühlen. Die in den engen Wohnungen so und so, aber vielleicht auch die in den größeren Wohnungen. Was wünschst du dir? Ja, ich wünsche mir, dass wir Dinge, die da jetzt irgendwie so ganz glasklar am Tisch liegen, nicht vergessen dann, wenn die Krise vorbei ist. Nämlich zum Beispiel, dass die wirklichen Leistungsträger und Trägerinnen nicht die sind, die am meisten Aktien haben oder so irgendwas, sondern äh, oder am meisten verdienen, sondern das sind die die Leute in den Supermärkten, die Regalbetreuer, die Pflegerinnen, die Sozialarbeiter, die Hilfsorganisationen, die jetzt sozusagen verhindern, dass äh, draußen alles zusammenbricht. Äh, dass all die, die sonst auch sehr viel eigentlich äh, Angriffe und wenig Wertschätzung in den letzten Jahre bekommen haben, dass eigentlich die sind, die, die unsere Gesellschaft, die Kita-Gesellschaft zusammenhalten. Und das Zweite, was mir auch auffällt, ist, wie stark und wie wichtig ein guter, starker Sozialstaat und Gesundheitssystem ist. Und zwar eins, dass man sich leisten kann und das für alle da ist. Weil nichts ist schlimmer, wenn äh, jetzt ein... Soziales System, da wäre das niemand sichert, wo jeder auf sich selber schauen muss, wo jeder seines Glückes schmied ist. Das wäre jetzt doch die ärgste Katastrophe. Deswegen bin ich gespannt, ob dann nachher auch die Stimmen leiser sind, die immer eine Kürzung, Abschaffung und dergleichen der sozialen Sicherungssysteme wollen.